0: Cześć! Z tej strony Sylwia Sztajn. Witaj w podcaście Zostań z Pecką. To podcast o tym, jak stworzyć swoje miejsce w sieci i rozwijać swój biznes nie tylko online. Jesteś gotowa? No to lecimy! Cześć, cześć. Witam Was serdecznie na pierwszym live'ie tutaj w nowym roku, pierwszym też z cyklu Spetkan Online. Dzisiaj naszym gościem będzie Kasia Racisz, trenerka wirtualnych asystentek i nie tylko, bo także kobiet działających online, coach, no a więcej Kasia powie o sobie sama. Także Kasiu, dzięki, że przyjęłaś zaproszenie. Powiedz kilka słów o sobie, a ja sobie sprawdzę, czy nas widać, czy nas słychać w międzyczasie.
1: Dobra. Cześć, tam Was bardzo serdecznie, dziękuję Ci Sylwia za zaproszenie, cieszę się, że mogę być pierwszym gościem Twojego live'u w tym nowym roku. Tak, ja zajmuję się i biznesem, jestem coachem, trenerem biznesu, coachem, life coachem i też coachem biznesu, także już też się przekonałam, że zawsze ten biznes nam się łączy z życiem prywatnym, także jak pracujemy nad biznesem, to zawsze i tak zahaczamy o, o to, jakie mamy przekonania i o to nasze życie prywatne. Tak, jestem mentorem wirtualnych asystentek i dzisiaj też o tym opowiem trochę.
0: Dokładnie. Też jak przyjdziecie, dajcie nam znać, czy widać i czy słychać. No u mnie jest niby ok, ale to różnie bywa też u innych osób, także dajcie mi znać, czy e, nas widzicie, a przede wszystkim, czy nas słyszycie, bo to tak najbardziej istotne tutaj. A tak. gdzie <grych> jest ważniejszy od wizji. Dokładnie. Także dajcie nam znać w komentarzach. Jeżeli będziecie mieć pytania, to też oczywiście śmiało piszcie e, i, i będziemy sobie tam na koniec, albo w międzyczasie, być to powiązane odpowiadać. Ok. Naszym tematem jest zarabianie jako wirtualna asystentka, no ale zanim zaczniemy zarabiać, no musimy się stać w ogóle tą wirtualną asystentką. No i też bardzo często właśnie na Facebookowych grupach i generalnie w ogóle w internecie no, spotykam się z takim pytaniem. No, Jak nią zostać? Tak, więc może kilka słów o tym, jak zostać tą wirtualną asystentką. Czy to tak po prostu z dnia na dzień mogę powiedzieć, o ja od jutra jestem wirtualną asystentką, albo od dzisiaj tak startuję? Czy ja muszę przejść jakieś szkolenie specjalne, studia skończyć, jakieś kursy? Jak to wygląda z Twojego doświadczenia?
1: Możesz powiedzieć, możesz powiedzieć, pytanie z tego wyniknie, jak powiesz z dnia na dzień, że jesteś wirtualną asystentką. To tak naprawdę zależy, bo każda wirtualna asystentka startuje z trochę innego punktu, więc nie da się powiedzieć, co należy zrobić, bo zależy to od tego, co konkretnie ta dana osoba już umie na starcie. Są osoby, które Yy, wiele rzeczy już umieją, bo mają takie doświadczenie w poprzednich pracach, zajmowały się na przykład social mediami w poprzednich firmach, mają jakieś doświadczenie korporacyjne, biurowe i na starcie mają już jakieś umiejętności i wtedy jest takie też pytanie, czy to są umiejętności wystarczające do tego, żeby już otrzymywać dobre zlecenia, dobrze też płatne, żeby już działać, wykazywać się i żeby klienci byli z tych asystentek zadowoleni, żeby to była taka realna wartość i jakość dla firmy, czy jednak startujemy od zera, czy prawie od zera i tych umiejętności jest bardzo mało, no i wtedy są różne różne drogi, właśnie na tym tutaj też to polega, że często asystentki właśnie wchodzą na rynek umiejąc niewiele, Yy, idą trochę za, tym właśnie, za za tą falą, że to jest taki super zawód, dobrze płatny, że to jest bardzo fajna praca, wchodzą na rynek no i widzą, że coś tu jest nie tak. No Jest właśnie nie tak dlatego, że nie ma odpowiedniego przygotowania, takiego przygotowania na różnych, yy, na różnych polach, bo z jednej strony trzeba mieć umiejętności takie yy, yy, potrzebne do pracy wirtualnej asystentki, Z drugiej strony trzeba też umieć sprzedawać te swoje usługi, bo to jest bardzo częsty problem, że my już mamy umiejętności, ale my jeszcze nie wiemy jak jak z tymi umiejętnościami, ze swoją marką funkcjonować na rynku, to jest bardzo częsty problem osób, które pracowały wcześniej na etacie, które nie mają takiego w ogóle doświadczenia, żeby sprzedawać swoje usługi. No i i trzeci ten obszar, o którym też bardzo dużo mówię i, i który też jest bardzo dużym problemem, to jest jeszcze kwestia tego mindsetu, który nam często nie pozwala, bo tutaj jesteśmy... My stoimy sami tak naprawdę, Tak przedsiębiorca, freelancer stoi sam, sam na arenie, oczywiście ja tutaj dużo o tym mówię, żeby właśnie organizować sobie wsparcie i o tym też rozwinę ten temat, ale generalnie no, stoisz sama i ty musisz się zderzyć tak i skonfrontować, wyjść do świata właśnie ze swoimi usługami, wyjść z odpowiednią energią też, żeby tego klienta zdobyć, utrzymać, żeby też nie, wiem, nie sabotować swoich działań, wysiłków, więc Trzy rzeczy muszą być zaopiekowane i zadbane, czyli te nasze umiejętności jako wirtualnej asystentki, umiejętność sprzedaży, no i odpowiedni mindset, który właśnie może nas albo blokować, albo popychać do przodu, więc jak zacząć, no zrobić sobie taki audyt właśnie umiejętności, popatrzeć na ogłoszenia, które przedsiębiorcy piszą, jak poszukują wirtualnych asystentek, zobaczyć jak dużo ja już z tego umiem, na ile tych ogłoszeń byłabym w stanie odpowiedzieć, może też się sprawdzić, zobaczyć, że jeśli odpowiem, no to czy dostanę to zlecenie, jak mi to pójdzie, czy klient będzie zadowolony, to będzie też taki sprawdzian, czy ja jestem już gotowa na wejście, ale jeśli widzisz, że jakby utykasz, że chcesz zacząć, ale to nie działa, że nie dostajesz tych zleceń albo nie jesteś w stanie ich realizować albo właśnie ewidentnie nie znasz tego całego asystenckiego know-how, właśnie jak zdobywać klientów, jak się rozliczać, jak to wszystko organizować, no to wtedy ewidentnie warto zacząć od szkolenia. Ja do szkoleń bardzo namawiam, bo widzę, że to ma wielką moc, to znaczy, jeśli asystentka wchodzi na rynek odpowiednio przygotowana właśnie, no to ona wchodzi po prostu z, z rozmachem, i zawsze tego też uczę swoje kursantki, żeby lepiej jest się dobrze przygotować i nie zaliczyć fal startu i naprawdę sięgnąć po tą pracę marzeń, niż właśnie próbować, frustrować się, to nie wychodzi, jednak nie mam tych umiejętności, to jednak może nie dla mnie, wtedy tak naprawdę pogłębia się ten brak wiary w siebie, no bo dziewczyna czuje, że coś coś to jest nie tak, inne zarabiają, radzą sobie, a mi to nie wychodzi, dlaczego? no więc lepiej się dobrze przygotować dobrze mieć zaadresowane te, te, te trzy obszary o którym mówiłam i wejść na rynek z, odpowiednią, z odpowiednimi umiejętnościami, z odpowiednią energią i po prostu naprawdę realnie zdobyć tą pracę, o którą nam mhm. chodzi
0: no tak, generalnie taki kurs, takie szkolenie to też po, pozwala uporządkować jakby te kroki, które musimy wykonać tak i pozwala tak naprawdę przyspieszyć nam cały ten proces, bo jeżeli my powiemy dobra, ja to będę robił na własną rękę, no to tak, dasz radę to zrobić, Tak znajdziesz tutaj coś darmowego, tam jakiś darmowy materiał, tak. też to się złączy w jakby jedną całość, tak. ale cały ten proces bo to po prostu będzie wydłużony. Nie, takie szkolenie daje nam też taką, no, taką pewność tego, że mamy krok po kroku wszystko, realizujemy sobie wszystko po kolei, no i mamy też taką skondensowaną wiedzę w jednym miejscu, a nie, że my tracimy czas na szukaniu i odsitkowaniu w ogóle tych wszystkich, no niewartościowych tak naprawdę materiałów, bo w internecie jest tego multum, tak? I tak. duża część w ogóle z tych treści, które znajdujemy, no... Nijak ma, nie Nijak się odzwierciedla w rzeczywistości później i nadaje się właśnie do wykorzystania, więc jak najbardziej ja też jestem za tym, żeby korzystać ze szkoleń, korzystać z jakichś takich darmowych webinarów, bo często też to, e, też to pomaga i fajnie jest wybrać chyba o jednego mentora, nie taką jedną osobę, z którą będziemy tą ścieżką podążać, bo też chyba łapanie się tak różnych tutaj wątków, na początku przynajmniej tej swojej drogi, no no nie do końca jest też potem takie no, satysfakcjonujące i, i potem mam więcej może namieszać chyba niż tak naprawdę uporządkować nie? tej wiedzy.
1: Tak, to jest też taki problem, że y, często osoby, które wchodzą do biznesów online próbują właśnie no, zdobyć wiedzę z różnych źródeł mhm. i oczywiście poszukiwanie swojego nauczyciela jest ważne i ma sens, Tak, musimy znaleźć osobę, której ufamy, która do nas przemawia, którą czujemy i żeby ten mentor naprawdę, żebyśmy się z nim dobrze czuli, są, są bardzo różne osoby i każdy musi sobie wybrać swojego nauczyciela, więc to poszukiwanie jest ok, natomiast po tym jak już sobie wybierzesz nauczyciela, no to warto właśnie, już tak jak mówisz, mieć mhm. tę osobę jedną i iść tą ścieżką, bo to jest też trochę takie przeskakiwanie właśnie, to jest ta mhm. próba też, nie wiem, wszystko zrobię, wszystkiego się nauczę naraz, to się kończy zazwyczaj tym, że niczego mhm. niczym nie jesteś na 100% i nie mhm. angażujesz się w tą naukę w tak naprawdę u nikogo, więc warto sobie po prostu Wybrać mentora, nauczyciela, kurs, szkolenie i zaangażować się to na 100%. Ja też widzę, że kursantki moje, które wchodzą do szkolenia i są takie zaangażowane, zdecydowane, to one bardzo szybko wchodzą na rynek. Oczywiście my podczas szkoleń pracujemy nad tym, tam gdzie się pojawiają kogoś wątpliwości właśnie, że nie wierzy w siebie, nie wierzy w to, że to się może udać, wewnętrzny krytyk się odzywa i tak dalej, i tak dalej. no to też jestem po to, żeby, to, żeby nad tym pracować, natomiast no widzę, że tam gdzie jest decyzja, gdzie jest zaangażowanie, no to tam są bardzo szybko, bardzo dobre efekty.
0: No dokładnie, też to zauważyłam, że jak ktoś właśnie wejdzie z jedną osobą konkretnie w temat Podąża tą ścieżką, chce w ogóle podążać, bo niektórzy to mają taki summiany zapał, nie? Nakupią kursów, tak. a potem w ogóle nic tak. nie realizują. Tak. Ale jak tak. ktoś się zaangażuje, to faktycznie te efekty e, tak. widać I, i warto właśnie kupić najpierw jeden kurs, tak, skupić się na nim, a później pogłębiać gdzieś tam poboczne ścieżki i, i rozwijać już konkretne umiejętności. Tak myślę, że już. Później jak zdobędziemy tą podstawową wiedzę, żeby to sobie uporządkować, a nie tak składać na Tak, ale
1: też ten słomiany zapał, o którym y, mówisz, on też z czegoś wynika, prawda? że to jest tak, że czasami y, przychodzą do mnie osoby na konsultacje, to przychodzą z takim stwierdzeniem, jestem zbyt leniwa. Ale to nie jest nikt zbyt leniwy, tylko coś za tym stoi, jakiś właśnie brak wiary w powodzenie tej misji, bo jeśli my, nie wierzymy, że nam się ta misja powiedzie i uda, no to to jest logiczne, że my nie wkładamy w to wysiłku, więc to jest też praca nad tym mindsetem, o którym mówię, że jak masz słomiany zapał, to zatrzymaj się i pokop tam głębiej, co za tym stoi i dlaczego ty masz ten słomiany zapał i czemu ty nie możesz dalej, nie idziesz dalej, nie angażujesz się w realizację swojego celu.
0: O, dokładnie, tu też piszę, że właśnie fajnie, że o tym mindsetie wspomniałaś, bo to też ma duży wpływ, no i faktycznie widać, że inni też to zauważają, nie? że to też jest istotne nie tylko umiejętności, ale właśnie to też jak, jak sobie ukierunkujemy te nasze myśli, że to też jest istotne.
1: Tak, tak, słuchajcie, to no badania mówią, że tam 70% na nasz sukces to ma wpływ na nasze nastawienie i oczywiście nie mając bazy wiedzy merytorycznej, no to nie osiągniemy sukcesu, my musimy znać się na temacie, być fachowcami w danej dziedzinie, natomiast nasze nastawienie tak naprawdę decyduje o, o wszystkim, bo jeśli ja będę miała słabe nastawienie, to ja w ogóle nie wy. Wyjdę, to ja w ogóle nie, nie wyjdę, ja w ogóle nawet nie podejmę próby. Na przykład, mogę mieć predyspozycje, mogę mieć super umiejętności, mogę mieć talenty do czegoś, to ja w ogóle nie wykonam tego pierwszego kroku, czyli nie podejmę decyzji o tym, żeby na przykład zaangażować się w jakieś szkolenie, wykupić szkolenie nawet jak wykupię, będę miała słaby mańce, to nie będę go realizować, bo nie będę właśnie czuła i wierzyła, że naprawdę to się może udać i na przykład na poprzedniej edycji pamiętam zaczynała, zaczynała szkolenie u mnie taka właśnie dziewczyna, która bardzo tak nie wierzyła w siebie i pamiętam gdzieś tak w połowie, jak już widziała, że to wszystko działa, to jak mi spotkali, powiedziała do mnie, Kasia, Jezu, to naprawdę działa, w ogóle to było takie niesamowite też przekonać się, że ta praca włożona właśnie w naukę i pracowanie cały czas na, nad swoimi umiejętnościami twardymi i miękkimi, no właśnie daje nam sukces. No tutaj Pani. ktoś pisze, czy, mo, czy może Pani. coś więcej o mańcecie. No właśnie to jest to, ten mindset, czyli nasze nastawienie, to co my myślimy. Wiecie, to co my myślimy o sobie, czy ja jestem kompetentna, czy ja, jestem, czy ja daję realną wartość właśnie klientowi to nam w ogóle buduje zupełnie też inną energię i nam w ogóle buduje zupełnie inną pozycję kiedy my staramy się o jakieś zlecenie chcemy z kimś wejść we współpracy niesamowicie ważny jest też mindset przy wycenianiu zawsze początek przy wycenianiu początek jest tego czy ja w ogóle właśnie ja siebie doceniam tak w ogóle na poziomie po prostu mm-hmm. mentalu czy ja siebie doceniam, jak ja siebie nie doceniam, jak ja nie wierzę w to, że ja daję realną wartość klientowi, to ja nigdy nie zaproponuję dobrej ceny takiej, żeby ja naprawdę była dobrze wynagrodzona, dlatego, że będę zawsze tak czuła, że tak się będę wstydziła, nie, nie będę umiała tej ceny negocjować, a będę wniżała te stawki, obniżała promocje, a będę w ogóle się prosiła, żeby kogoś coś zrobić za małą stawkę. Więc ten mindset tak naprawdę, no w ogóle, wiecie, to, to nie dotyczy tylko pracy, to w ogóle życia, tak? To jak my myślimy o sobie, co my myślimy o sobie, to decyduje o jakości naszego życia, o tym w, jaką mamy pracę, ile zarabiamy, w jakie relacje wchodzimy, jak my się czujemy na co dzień, w ogóle czy my wykorzystujemy szanse, które nam życie podrzuca, czy my czekamy, to jest też ta ta postawa taka bierna, czekania, że to się jakoś samo
0: wszystko ułoży, nie bierzemy życia w swoje ręce. Dokładnie, też to zauważam u swoich klientów, robią stronę i czekają, aż ten klient przyjdzie sam, żadnego zaangażowania ze swojej strony, właśnie tego takiego sprzedażowego, tak, że oni próbują coś sprzedać, po prostu czekają, tak wiernie, widać tak. to po prostu jest, w każdej branży może być e, tak samo. Wspomniałaś o tych kursach, o tych szkoleniach, no właśnie, nie każdy kurs, nie każde szkolenie ma w sobie wszystkie te trzy jakby elementy, nie będzie rozwijać tych wszystkich trzech, e, Ty prowadzisz taką szkołę, tak, wirtualnej asystentki, Będzie teraz nabór, więc może coś więcej o tym, bo tam z tego, co wiem, widziałam od środka, tak, jest też ten efekt mindsetu, który Was tutaj tak bardzo zainteresował, więc może kilka słów więcej na ten temat. Jak ta szkoła wygląda, co tam jest?
1: Tak, no przede wszystkim powiem, że Sylwia tutaj w mojej szkole wirtualnej asysty zajmuje się WordPressem i tutaj mistrzyni od Wordpressa, więc jeśli chodzi o Wordpress, będziecie super zaopiekowani i też kursantki z jesiennej edycji to potwierdzą. Słuchajcie, jaki był mój pomysł właśnie, mój pomysł na naukę wirtualnej asysty, na prowadzenie przyszłych wirtualnych asystentek na rynek, to właśnie było zaopiekowanie, zaadresowanie tych trzech właśnie obszarów, czyli Dużo nauki, umiejętności twardych, merytorycznych. W mojej szkole naprawdę jest mnóstwo tych, bo możesz się nauczyć i podcastu, i edycji filmów, i jak robić dobre zdjęcia, rolki, I teraz w tej edycji dołożyłam jeszcze transkrypcję i jest to całe asystenckie know-how, to też to, to, co właśnie bardzo często dziewczyny mówią, że nie nie wiedzą, ale jak to właściwie, a jak się rozliczać, a jak rozliczać czas, a jak się się rozliczać z klientem, a jak wystawiać faktury. Więc jakby to, co w ogóle jest bazą czy specyfiką wirtualnej pracy, wirtualnej asystentki, (śmiech) przepraszam, jestem po całym tygodniu konsultacji i już mi głos wysiada dzisiaj. Więc to, co jest jakby w ogóle specyfiką pracy wirtualnej asystentki, to to całe właśnie takie know-how, ale oprócz tego umiejętności techniczne, też budowanie marki, bo to jest właśnie, tutaj przechodzimy do, do tej sprzedaży, prawda, że my będąc na rynku, e, no musimy się jakoś sprzedać, mówiąc tak brzydko, sprzedać swoje usługi, swoje umiejętności, tak, musimy, musimy gdzieś, ten klient się musi o nas dowiedzieć i my musimy wyjść do świata z, z tym, co mamy do zaoferowania, Więc to jest drugi obszar, czyli nauka sprzedaży swoich swoich usług. No i trzeci obszar tego mindsetu i tutaj dużo nad tym pracujemy i wiem tutaj z z różnych recenzji, z z rozmów z dziewczynami, z kursantkami, że to jest też coś super ważnego. My robimy warsztaty coachingowe, ja o tym mówię tak naprawdę przy różnych okazjach, przy przy lekcjach zawsze do tego nawiązuję, że to trzeba jakby o tym pamiętać, o tym mindsetie. i też jeżeli na przykład czujesz, że masz takie marzenie właśnie, pracować zdalnie, być niezależna, pracować w sieci, prowadzić biznes online, zostać wirtualną asystentką i czujesz, że to Ci tam coś nie, coś Ci tutaj nie gra, chcesz spełnić to marzenie, a to Ci nie idzie, to zamiast odpuszczać i właśnie poddawać się i stwierdzić, że to nie jest dla mnie, to zobacz, co cię blokuje, jakie przekonania. I na tym zawsze też pracujemy z kursantkami. Także bardzo się cieszę, że ta szkoła jest taka kompleksowa i że są takie szybkie efekty. To jest, to jest takie moje spojrzenie na wirtualną asystę. To jak ja bym chciała, to tak jak ja chcę, przyszłe asystentki wyposażyć i wyszkolić przed wejściem na rynek i cieszę się bardzo, że Sylwia tutaj ze mną współpracuje i swoim mistrzowskim okiem ogarnia kwestię Wordpressa i też jest to, co jest ważne tutaj w szkole, no to taki, taki stały kontakt z nami, prawda Sylwia jest oddzielna grupa tylko dla korsantów właśnie od Wordpressa gdzie Sylwia jest obecna, są lekcje online ze mną, z Sylwią, jesteśmy obecne na, właśnie na grupach, jest oddzielna grupa taka asystencka jest kontakt, można do nas pisać, można pytać, to jest też coś bardzo ważnego i nieocenionego, bo ja też mam na koncie takie kursy online, które kupiłam do samodzielnego przerabiania i ich nie przerobiłam, bo to jest zupełnie inny rodzaj nauki, kiedy są lekcje, kiedy są spotkania, kiedy jest mentor, kiedy możesz na bieżąco o wszystko zapytać, kiedy możesz na bieżąco konfrontować i dopytywać to, co już robisz, a możesz już masz pierwsze zlecenie, a może natknęłaś na jakieś tam wyzwanie, więc to jest na pewno nieocenione. I też wiecie co, energia grupy. Też widzę, że jak jest program grupowy, gdzie wszyscy zaczynają właśnie w jednym momencie, to też się nawzajem inspirują i motywują. Bo jak jesteś właśnie sama z kursem, wykupiłaś sobie kurs, no to może przerobisz, może nie przerobisz, może zajrzysz raz w tygodniu, raz w miesiącu. A tutaj jednak jest energia grupy i wiedziałam, że dziewczyny też się super motywują. Jedna zaczęła coś już robić, no to druga spojrzała, aha, okej, okay, dobra, to ja też. Wymieniają się doświadczeniami, nawiązują jakieś relacje, no i to jest też ta energia grupy jest bardzo pomocna mocna w takich szkoleniach.
0: Tak, dokładnie. To jest to, że w niektórych kursach właśnie brakuje. Dostajecie kurs, dostajecie jakiś tam dostęp do materiałów, no i musicie to robić sami. To jest właśnie fajne, to, że są spotkania na żywo, które właśnie motywują, które właśnie dają Wam taką, na bieżąco, taki feedback czy coś robicie dobrze, czy coś źle, czy coś jest do poprawy, nie brniecie w to tam do końca i potem się okazuje na końcu, a klapa, bo nie wyszło, nie? Tak, tak na bieżąco macie właśnie taki kontakt tutaj z nami, kontakt właśnie z całą tą grupą dziewczyn, faktycznie w tej pierwszej edycji jesiennej, tak? Była mega grupa i one, te dziewczyny bardzo się wspierały i gdzieś tam właśnie też widziałam i, i na grupie tak messengerowej założyły, tak? I gdzieś tam się dopingowały tak. nawzajem, działamy nad tak. tym, tak? Ja nad tym, a polecicie to, a zrobicie to tak, więc bardzo fajnie i to jest naprawdę dużo Dużo znaczy, to nie jest tak, że działacie sami i, i po prostu zostajecie no, tutaj tak. bez, bez żadnego wsparcia, nie to wsparcie jest tutaj na każdym etapie no i to jest właśnie e, super, nie? także zachęcam. Jeszcze no jest właśnie. jedna rzecz o lekcji na żywo, bo o to też mnie tak. często osoby pytają, które przystępują do szkoły, y, czy jak nie jesteś na lekcji, no to już
1: tracisz, nie tracisz, bo są wszystkie lekcje nagrywane, Sylwii, moje, ale też innych ekspertów, można sobie odtworzyć. I też co ważne, yy, można yy, potem zadać pytania. To nie jest tak, że jak nie macie na żywo, to już jakby nie możesz dopytać o coś, co było na lekcji, tylko możesz również po czasie sobie to obejrzeć i, yy, i, i jakieś pytanie zadać, które tam wynik- wyniknęło z, tego, z tej lekcji.
0: Dokładnie tak, te lekcje wszystkie są zapisywane. No chyba, że technologia zawiedzie, ale jeszcze nam się nie zdarzyło. A, nie zdarzyło się, tak? <śmiech> ja tak właśnie, jest, nie zdarzyło nam się, <śmiech> więc <śmiech> wszystko jest. Zawsze można, zawsze można obejrzeć w późniejszym terminie. To nie jest tak, że odcinamy Wam potem dostęp tak. i nie Zawsze tak. można też przygotować pytania wcześniej, podesłać, jeżeli macie, to wtedy możemy na żywo też omówić Wasze, wasze zagwozdki, nie? Tak. To się ktoś zwita z nami, także dzień dobry, dzień dobry. Nagranie z tego też spotkania zostanie, także spokojnie będzie można, można też nadrobić. E, także nie ma się co marcie, jak ktoś się spóźnił. Okej, okay, czyli dobra, mamy, mamy to ta wirtualna asystentka musi pracować, żeby wystartować. Mamy też kursy, tak, możemy, możemy się sprawdzić, <laughs> możemy tutaj skorzystać i, i właśnie iść taką już konkretną ścieżką. E, no, ale jak znaleźć ten obszar, w którym my chcemy działać, bo bardzo często jest tak, że my chcemy być multifunkcyjni, tak? robić wszystko naraz, bo przecież tego ludzie oczekują od nas, tak? bo mm-hmm. jak ktoś przychodzi do wirtualnej asystentki, to przecież ona musi robić strony, reklamy, grafiki, podcasty i wszystko po kolei i jeszcze prace bi- typowo biurowe, tak? wysyłanie maili, odbieranie telefonów i tak dalej. Tak. No jak to jeszcze, tak faktycznie... Być
1: świetna we, we wszystkim i jeszcze w obsłudze klienta i tu być empatyczna, no tak, tak jeszcze czysta jak po kawę dla, dla, dla <śmiech> szefa,
0: jak tam by przy, przy okazji <śmiech> był na miejscu, nie? Jeszcze Także...
1: być go osobistym coachem. Słuchajcie, no niektórzy przedsiębiorcy faktycznie miewają takie, takie wyobrażenia, ale wydaje mi się, że już coraz rzadziej właśnie, że ta wirtualna asystentka jest od wszystkiego, ale już też asystentki edukują też przedsiębiorców i przedsiębiorcy są teraz bardziej wyedukowani i, i rozumieją to, że nie, no, nie da się być od wszystkiego, więc asystent, wybiera sobie swoje jakieś tam specjalizacje i nisze, tutaj też co jest ważne no w jakimś sensie nie sposób wybrać tego, zanim się do tej pracy nie przystąpi, czyli jak robisz szkolenie i uczysz się na początku wszystkiego i Wordpressa, i podcastów, i marketingu i obsługi social mediów y, 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 jakieś tam kwestie biurowe no to możesz ucząc się tego y, przyjmując też pierwsze zlecenia no, no zobaczyć Myślę, że specjalizacja jest zawsze dobrze, jak jest wybrana, kiedy są spełnione takie punkty, że Dobrze ci to wychodzi z jakąś taką lekkością, że ty się nie musisz nad tym jakoś męczyć, że to nie jest jakby wbrew twoim talentom, predyspozycji, tylko ty to czujesz i to to ci tam klika i też kiedy jesteś chwalona przez przedsiębiorców, kiedy oni też doceniają, że to ci faktycznie wychodzi, masz zmysł estetyczny, robisz super grafiki, czy czy świetnie strony, czy ewidentnie masz takie cechy potrzebne do obsługi klienta, więc jakby to, to wybranie specjalizacji no nie, nie zawsze się da zrobić wcześniej, bo ja już nie raz widziałam takie sytuacje, że dziewczyna mi mówiła, że nie, nie, na pewno ja technicznych rzeczy nie. Po czym robiąc kurs, jak zobaczyła, że jej to idzie, bo w ogóle kiedy jest fajne, że ona tworzy stronę, ona potrafi obrobić podcast, to nagle ona się w tym odnajdywała i szła w kwestie techniczne. Już nie mówiąc o pewnej motywacji finansowej, bo działania techniczne są najlepiej płatne i tutaj też to jest taki jakiś motywator, tylko pod warunkiem oczywiście, że się w tym odnajdziesz, bo jeśli to będzie zupełnie wbrew Tobie i będziesz to robiła na siłę, no to wydaje mi się, że to nie ma sensu, więc jakby tą specjalizację warto sobie wybrać. I poszukać czegoś, w czym się będziesz czuła dobrze, ale na pewno to też jest taka wątpliwość. Bardzo często dziewczyny, jak one czytają jakieś oferty, czy właśnie ogłoszenia, gdzie się poszukuje wirtualne asystentki, że są przerażone, to ona wszystko musi umieć. No nie, tak nie musi być. To znaczy, nie tak, że i reklama, i WordPress, i podcast, i właśnie teksty, i nie wiem, grafiki, tylko. Część z tych umiejętności, zdecydowanie lepiej część z tych umiejętności mieć swoje obszary, w tym się cały czas specjalizować, szlifować te umiejętności. I w, i w tym działać tak, i na takie ogłoszenia odpowiadać także uspokajam, że nie trzeba umieć wszystkiego, czasem jest też tak, że no, przedsiębiorcy piszą takie ogłoszenia, że to właśnie tam na pięć etatów by wystarczyło tej pracy i już poszukują to też się czasem zdarza, że poszukują osoby, która no niejako w ogóle tą firmę za nich poprowadzi, no to, to też nie jest tak to przedsiębiorca jest jakby tutaj odpowiedzialny za swój biznes, wirtualna asystentka go wspiera, z bardzo ważnym elementem Elementem. Im jest lepiej wykształcona, im lepiej właśnie ma lepsze umiejętności, im lepiej w ogóle już, już potem rozumie całą specyfikę i mechanizm działania biznesów online, no to tym jest lepszym dla niego partnerem prawda, do, do, do działania, natomiast no to nie ona jednak prowadzi tą firmę, ona prowadzi swoją firmę, natomiast y, przedsiębiorca prowadzi swoją, także też nie, nie ma co ulegać tej y, jakiejś takiej presji czy wyobrażeniom, że asystentka ma na swoich barkach dźwigać i rozwijać czyjąś markę w taki sposób, że robi to za niego.
0: No właśnie, tutaj wspomniałeś o tym kliencie, bo nie każdy klient będzie tym naszym idealnym klientem, no i jak znaleźć tego klienta, który właśnie będzie taki, no może nie idealny, bo takiego na pewno nie znajdziemy, ale zbliżony do tego z którym nam się będzie fajnie współpracować, gdzie szukać w ogóle zleceń, no i właśnie takich na co zwrócić uwagę, żeby no, tego klienta jednak mieć takiego, z którym ta współpraca pójdzie tak gładko, a nie zawsze pod górkę
1: no słuchajcie, kwestia gdzie szukać klientów, jak w ogóle zdobywać zlecenia, to jest też duży dział z kursu, to tego nie da się tak w pięć minut, bo to jest jakby cały szereg różnych działań takich dotyczących budowania marki, właśnie bycia w różnych odpowiednich miejscach i, i y, wykonywania pewnych kroków, które mają nas do tych zleceń przybliżać, taki najprostszy, najszybszy, najbardziej intuicyjny to jest opowiadanie na ogłoszenia, codziennie jest przynajmniej kilka, jak nie kilkanaście ogłoszeń na różnych grupach asystenckich, mm. biznesowych, gdzie przedsiębiorcy piszą, tak, że szukam asystentki, która zajmie się tym, tym i tym i odpowiadanie na te ogłoszenia i tutaj też y, zrobię gwiazdkę i o, tym, i o tym dopowiem, że często jest tak, że dziewczyny widząc, że na przykład nie wiem, na dane ogłoszenie już jest 20 komentarzy, odpuszczają, nie odpowiadają i już czują, że nie, 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 na pewno tam nie dostanę tego zlecenia, już za dużo osób się zgłosiło, ale chcę Wam powiedzieć, że to tak nie działa bardzo różnie przedsiębiorcy wybierają ostatecznie tę osobę. Czasem to jest tak, kto tam pierwszy przypasuje to tak, ale często jest taka rekrutacja, że ktoś sobie na spokojnie przekona te oferty, czeka, szuka, ma na to więcej czasu i potrzebuje więcej jakiejś przestrzeni i wcale to nie jest, że kto pierwszy ten lepszy. Często jest też tak, że nam się może wydawać, że my tam nie mamy szans. Ja kiedyś też brałam udział w takich rekrutacjach do dzisiaj pamiętam, to była jedna z pierwszych rekrutacji też odpowiedziałam na ogłoszenia, tych ogłoszeń było dużo i podeszłam do rozmowy właśnie z klientką, przyszłą przedsiębiorczynią i po rozmowie w ogóle byłam załamana i zadzwoniłam do mojej siostry i powiedziałam, że w ogóle beznadziejnie mi poszło, na pewno nie dostanę tego zlecenia. I się okazało, że dostałam, więc jakby my nigdy nie, wiado, nie wiemy tak naprawdę, yy, czy przedsiębiorca zobaczy w nas yy, to, to, czego potrzebuje, czy coś mu zagra właśnie nie wiem, w energii, więc nie warto w ogóle myśleć w ten sposób, że jak są inni na rynku, czy inni już odpowiedzieli, to ja nie będę tej oferty składać zawsze warto składać, oczywiście warto też być przygotowanym i sobie te nasze kompetencje cały czas pogłębiać właśnie, jak jak najlepiej pisać ofertę, jak się tam wyróżnić, przesyłając swoją ofertę, jak potem rozmawiać z klientem, jak się przygotować do tej rozmowy, to wszystko warto, natomiast są jeszcze różne inne sposoby i to jest cały jakby dział do tego, Jak, jak, jak tego klienta pozyskiwać, ale myślę, że taki najprostszy, najszybszy właśnie z ogłoszeń.
0: Dokładnie tak. Tego jest naprawdę multum. No i nie tylko Facebook, bo generalnie Olixy, jakieś tam inne portale z pracą też bardzo często się pojawiają tak. prace dla wirtualnej asystentki. Też tak. nie trzeba się ograniczać właściwie do tych tylko i wyłącznie wirtualnej asystentki, bo są i właśnie, jeżeli specjalizujecie, specjalizujecie się w grafice, opowiadać na takie, jakie ogłoszenia związane tam z grafiką, copywritingiem tak. czy tak. WordPressem, tak? Bo ten tak, zleceń osobna też jest nie musimy szukać, albo on nie szuka wirtualnej asystentki, albo coś takiego. Nie? Więc tutaj też. Jest naprawdę szereg możliwości przy tych ogłoszeniach. A tak, jak mówisz, tego jest te setki, dziennie się pojawia na różnych grupach. Tak.
1: To, co mówisz, to też jest takie właśnie tutaj a propos tego, tego nazewnictwa, że no, wirtualna asystentka jest takim hasłem, które już wiele osób kojarzy. A wirtualna asystentka mhm. wspiera biznesy online. Okej. Okay. Natomiast bardzo często to jest już taka specjalistka wykwalifikowana, i możemy to zamienić na copywriterkę, osoby tam o, o, grafiki. Oczywiście, żeby była jasność, jest inny sposób robienia grafiki w Kanie, inny w bardziej profesjonalnych y, już y, programach, kiedy ktoś jest przygotowanym profesjonalnym grafikiem. Natomiast y, nie, nie zawsze to się tak nazywa, prawda? Tak, tak jak mówisz, czasami ktoś y, szuka kogoś do postawienia strony i może to zrobić asystentka, jeśli jest do tego odpowiednio przygotowana i nie będzie to tego poszukiwania, prawda, pod hasłem wirtualna asystentka, tylko będzie, szukam kogoś, kto postawi mi stronę, czy ktoś, nie wiem, zmodyfikuje coś, zaopiekuje się moją stroną, zrobi landing, czy ustawi newsletter i nie zawsze tutaj będzie pod hasłem wirtualna asystentka, więc jakby generalnie chodzi o pewne działania związane ze wsparciem biznesów online. Dokładnie.
0: No i okej, przeszliśmy do takiego etapu, że już zaczynamy szukać klientów, będziemy zarabiać i... Ile taka wirtualna asystentka może zarobić? Bo to też często tak jest, że na tych grupach się z jednej strony piszą, a bo ty zarobisz tutaj miliony na własnej firmie, a z drugiej strony piszą, bo, bo ci starczy na waciki, jak tam będziesz sobie zarabiać na pisaniu tekstów. Jak to faktycznie tak. jest ten zarabiań? No wiadomo, musimy znaleźć tego klienta i się jakoś sprzedać, ale jak już mamy jakąś tam grupę klientów, czy jest tutaj to takie no, przyszłościowe, tak, że, że będziemy, może i zarabia początku mniej, ale coraz więcej, czy jak to wygląda?
1: Wszystko to zależy właśnie, z czym my startujemy i z czym w ogóle wchodzimy na rynek, z czym wychodzimy do klienta, bo teraz tak, są takie osoby, które sobie tak dorabiają i bez żadnych szkoleń coś tam robią, jakieś takie prace asystenckie właśnie biurowo, administracyjne, drobne i wiadomo, ta stawka będzie i niższa i to jest na mniejszym wymiarze godzin, nie ma tutaj budowania marki, nie ma tutaj szlifowania umiejętności, natomiast jeżeli jesteśmy dobrze przygotowane do wejścia na rynek, pamiętajmy też o tym, co powiedziałam o cenie, bo pytanie ile ktoś zarabia, ja już widziałam tak różne po prostu stawki asystenckie i tak różne już te końcowe wyniki miesięczne, znam dziewczyny, które startując zarobiły od razu po 10 tysięcy, znam takie, które przez rok pracowały i nie, nie były w stanie przebić stawki tam nie wiem 4 tysięcy, bo cały czas tam sabotowały siebie, cały czas nie nie pracowały nad tym, żeby tak naprawdę wyjść do przedsiębiorców jako partner, który właśnie daje im wartość. Zarobki są bardzo różne. Mówi się o takiej minimalnej stawce 50 zł za godzinę. Natomiast ta stawka dochodzi i do 100, i do 120 i do 150. To wszystko zależy od doświadczenia, od umiejętności, od tego do jakiej firmy się trafi. Część klientów szuka asystentek jak najtańszych, a część wcale nie i nie wybierze nigdy tej jak najtańszej, bo część chce profesjonalną, dobrze wykształconą i taką też, która umie zadbać o swoje interesy i ja już kilka razy widziałam takie naprawdę przecudne ogłoszenia dla wirtualnych asystentek, gdzie przedsiębiorczyni, bo to akurat właśnie były kobiety, gdzie pisała właśnie, że Ja szukam osoby, która jest asertywna, która będzie miała określone godziny pracy, która wcale nie będzie całymi dniami, nie będzie mówiła, że jest na każde moje zawołanie, bo ja szukam partnera, ja ja tak podchodzę do biznesu i szukam osoby, która też umie zadbać o work-life balance i o swoją stawkę i po to też dba o stawkę, żeby być wypoczęta, żeby mieć czas na reset, żeby dobrze dla mnie pracować, tak, więc jakby wszystko zależy też od tej drogi, jaką my wybierzemy, jakich my, to też jest kwestia tej mindset, mindsetu, są, wiesz, klien, asystentki, które wybierają klientów, po prostu pierwszy, lepszy, znalazł się, czy to wiedział na ogłoszenie, no ale nie, mało płaci, Yy, dzwoni do Ciebie o 22 i wymaga, żebyś w stanie tak, gotowości. Teraz, tak, natychmiast, natychmiast yy, wykonałam jakieś zadanie. No, a są asystentki, które mają określone, kiedy one pracują, kiedy nie pracują, jaką mają stawkę Ten przedział, tak jak powiedziałam, mniej więcej od 50, ta minimalna stawka do 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 120, do 150, a miesięcznie bardzo różnie. Jeżeli pracujesz w pełnym wymiarze godzin, to może być i 5 tysięcy, i 10 tysięcy. Ostatnio byłam w bardzo fajnej takiej dyskusji, gdzie doświadczone asystentki powiedziały, nie ma górnego pułapu tak naprawdę, jeśli chodzi o wirtualną asystę, dlatego że to wszystko zależy, jak sobie ustawisz biznes. I też o tym zawsze mówię dziewczynom, żeby nie zgadzały się na plan minimum żeby nie, nie traktowały tej pracy asystenckiej tak, wiecie, tak będę taką asystentką, tak jak będę tam sobie przy tym komputerze godzinowo, tylko ja zawsze tak jak już uczę asystentki, to uczę takiego w ogóle podejścia biznesowego, strategii, tego żeby rozwijały biznes, żeby zobaczyły ile jest możliwości bycia w online, jak na wielu różnych rzeczach można zarobić, przy różnych projektach, przy różnych działaniach, potem przy uruchamianiu właśnie działań dla, dla przedsiębiorców, można ich uczyć, można robić kursy, można robić konsultacje i potem ten, tego właśnie górnego pułapu już nie ma, ale to wszystko zależy od tego, jaką ty będziesz miała wizję tego swojego biznesu, czy ty się tak po prostu zadowolisz planem minimum jakieś tam odtwórcze prace asystenckie za najmniejszą stawkę i na tym poprzestaniesz, czy ty jednak będziesz chciała szeroko i wykorzystasz wszystkie szanse, jakie daje wirtualna asysta i obecność w biznesie online, w ogóle w sieci
0: no dokładnie, można sobie ten biznes później skalować, nie, czy to właśnie jakimiś tak. gotowymi kursami, czy na przykład tak. podjęcie się współpracy z kimś innym tak? tak, bo to też możecie w ten sposób jak to są takie tutaj też e, w internetach działają m, na różnych grupach się też promują e, całe, całe tutaj takie ekipy tak, dziewczyn, które współpracują razem i każda ma jakąś swoją działkę, no i po prostu łatwiej im zebrać, znaleźć klientów którzy na przykład mają takie duże oczekiwania że chcą zlecić jednej osobie wszystko tak. to wtedy możecie tak, tak o, choćby mini tak, wirtualnych a. asystentek i po prostu podzielicie tą pracą. Wtedy też jakby macie większe szanse, po na zlecenie, a po drugie, może i też na jakieś lepiej płatne te zlecenia. Nie? Jeżeli ktoś szuka tak kompleksowo jakiejś tutaj jednego, jednej osoby, z którą będzie miał kontakt, a nie, że musi dziesięciu różnym osobom tak tutaj tej grafikę tu coś tam, tu coś tam zlecać. To jest
1: też duże ułatwienie dla klienta, bo klient chce zatrudniając, czy wchodząc we współpracę z asystentką, no chce być maksymalnie odciążony mhm. i chce, żeby to ktoś mu zdjął z, z barku, tak. więc jakby taka właśnie opcja zaopiekowania się, że tutaj mamy taką grupę i my rozdzielamy zadania i nie musisz już szukać kolejnych osób, ta jest od tego, ta od tego, tylko masz gotowe zadanie, a tutaj to to było działanie zespołowe, no to jest idealna dla klienta.
0: No dokładnie, także macie dużo, dużo możliwości tutaj, żeby właśnie te zarobki były jeszcze większe, no i to też jest tak często, jak niektórzy mówią, a bo w tym miesiącu słabo mi poszło, no ale dwa tygodnie była na czasach, nie, na ten nerwie w kolejnym miesiącu gdzieś tam na Zanzibarze i potem z dwóch tygodni, no wiadomo, gdzieś tam nie będzie super kokosów więc tak jak mówiłaś kwestia też godzin i jak podejdziemy do tego naszego biznesu, nie?
1: Tak, ale też ustawienie sobie biznesu w taki sposób, że jakby to też jest ważne, bo zobaczcie w pracy na etacie mamy ten urlop przewidziany, tak, mamy czas na zwolnienie nie, nie, jak jesteśmy chore i tak dalej, w swoim biznesie to wygląda inaczej, ale to jest też do zorganizowania, Także ja nie, nie drżę, że ja nie mogę jechać na wakacje, mogę jechać na wakacje, to jest kwestia po prostu ustalenia te, tego, z tej strategii biznesowej, tego jak ja działam, jakich mam klientów, jakie mam stawki, żebym ja prowadziła, żebym ja, żebym ja była w lepszej jakby opcji niż na tym etacie, no przecież no, tak tak tak. o to nam chodzi, że przechodzimy z etatu na swoje, żeby pracować zgodnie ze swoimi wartościami, w takiej pracy spójnej z nami, żeby lepiej zarabiać, i iść w opcję mniej pracuję, a więcej zarabiam, czyli nie drżę, że ja teraz nie mogę przez trzy lata jechać na urlop,
0: bo inaczej nie będę miała co jeść, prawda, to też jest bardzo ważne. Tak, kwestia właśnie tej organizacji, to wspomniałaś. I tak. nad tą strategią też w szkole tutaj e, wirtualnych asystentek będziecie pracować, jeżeli będziecie zainteresowane. E, także tutaj jak najbardziej też ten etap jest do, do przejścia i tak. to wszystko można sobie poukładać. Okej, okay, dziewczyny, e, chyba, że mam jeszcze też chłopaków, bo mi tutaj Facebook user tylko wszystko pokazuje, tak, także to nie widzę, od, kto pisze. Ja tutaj sobie od, od, odpaliłam, że tak użyję takiego serwowania. No, także jeżeli macie samyścimy. jakieś pytania tutaj do nas, to śmiało pytajcie także tutaj możecie jeszcze zadać pytania
1: to ja może w międzyczasie jeżeli pytanie tak. to ja tylko powiem o szkole że szkoła zaczyna się 6 marca i wtedy zaczynamy tutaj z Sylwią spotkania online, lekcje online natomiast już teraz dołączając do szkoły macie dostęp do wszystkich materiałów te materiały jeszcze potem przy tych lekcjach online się będą pojawiać dodatkowe związane z nowymi tematami lekcjami, natomiast już teraz jest mnóstwo materiałów kilkadziesiąt godzin materiałów na platformie, zarówno od WordPressa, zarówno od wirtualnej asysty, marketingu, umiejętności sprzedaży, też tego mindsetu, więc już teraz już dziewczyny dołączają, już rozpoczęły naukę, więc już teraz jakby to nie będzie czas stracony do tego 6 marca, zresztą tak naprawdę widzę po kursantkach, że jak miały wcześniej, wykupiły szkołę i sobie przerabiały lekcje, to potem też wchodzą z jakąś bazą już wiedzy, prawda, i wtedy też tak. szybciej to pogłębianie wiedzy idzie, szybciej mogą korzystać z tych lekcji, więc na pewno nie będzie to czas stracony. Bardzo Was serdecznie do szkoły zapraszamy. Myślę, że jest tak, jest tak dużo wiedzy i jest tak dużo naszego wsparcia, że to jest właściwie, nie wiem, oczywista inwestycja. Jeśli tylko myślicie o jakimś, macie chęć, spróbowania wirtualnej asysty, jeśli szukacie jakiegoś pomysłu na swój biznes, jeśli chcecie takiej pracy zdalnej właśnie w sieci, w online, jeśli czujecie w ogóle środowisko online, a myślę, że tak, bo jesteśmy na grupie Zostań z Pecką, więc więc chyba tak, więc myślę, że to jest, że to jest idealne, idealne rozwiązanie. Bardzo serdecznie Was zapraszamy.
0: No i to, co wspomniałeś właśnie, jak ktoś zaczyna przerabiać wcześniej, to już też zauważą, że te dziewczyny, które coś tam przerobiły, to potem mogą się porozmawiać na konkretne tematy. One już mają konkretne pytania tak. do omówienia. Tak. To jest fajne, że one właśnie mają ten czas teraz, żeby przejrzeć te materiały, chociaż tak pobieżnie, tak? Zobaczyć, tak. co tam jest, żeby później móc konkretne pytania nam zadawać. Także jest to fajna opcja, żeby sobie do tego dołączyć wcześniej i wcześniej te materiały zacząć e, przeglądać. Także zachęcamy i to też co wspomniałaś. Mamy tutaj specki, tak, osoby zainteresowana, i mam takie wrażenie, że tutaj ta szkoła wirtualnych asystentek jest tylko dla wirtualnych asystentek tak naprawdę, bo generalnie tak. każda osoba, która będzie działać online, będzie potrzebować w pewnym momencie swojego życia, jeżeli nie chce zatrudniać od razu tutaj innych tak. osób tak do pomocy, czyli tak. właśnie nie chce zatrudniać wirtualnej asystentki, do takich rzeczy chociażby jak montaż podcastów, bo chce robić podcasty, jakieś tam pisanie treści na bloga, czy w ogóle zajmowanie się Wordpressem, bo chce sobie stworzyć sama stronę, a nie płacić komuś, więc tak naprawdę to jest, to wirtualna to jest, to jest tylko taka nazwa, nie? to jest tak naprawdę akademia dla wszystkich takich osób, które tak. chcą działać online, tak, tak, ja bym tak powiedziała. Więc tylko osoby... To jest
1: prawda. Ja już mam też takie osoby, i to była też ich sugestia, że tak naprawdę to jest taki kurs, który uczy do tego, uczy, uczy tego, żeby prowadzić swoją firmę w online. I to co mówisz, że przedsiębiorca zaczyna, zanim jeszcze deleguje, bo do, mhm. delegowanie to jest jakby następny etap, tak? Ale kiedy wchodzi do Online'u i przenosi y, swoją firmę, czy rozpoczyna swoją firmę w online, no to tak naprawdę te rzeczy, których uczymy w szkole wirtualnej asysty, no to będzie musiał wykonywać, bo i newsletter i kwestia WordPressa i podcasty i montaż filmów i obsługa social mediów y, i ten mindset też, który jest bardzo ważny, żeby jako ten ekspert wyjść do świata i y, zaprezentować swoją wartość i y, y, y zarządzać odpowiednią stawkę, więc y, tak, jak najbardziej tak i mam też, y, mam też osoby, które... Nie do końca myślę o wirtualnej asyście, ale zależy im na, takim tutaj, na takiej kompleksowej wiedzy, jak działać w ogóle w online, nie prowadząc swoją firmę.
0: No dokładnie, więc nie sugerujcie się samą nazwą, także no. jeżeli po prostu startujecie ze swoim biznesem online, to też to jest miejsce jak najbardziej dla Was. Ja tutaj nie widzę w bilajwie pytań, sobie zerknę tylko na Facebooku, chyba też nie ma nowych pytań. Może po
1: live wrzucę link też, żebyście mo- mogli sobie więcej o szkole naszej tak, przeczytać. Tak, możesz
0: rzucić, ja też później Wam dodam osobnego wpisa, z tymi informacjami, także będzie, jak ktoś zerkał w newslettera, to też Wam wysłałam informacje, e, także może tam coś więcej poczytać na ten temat, zobaczyć opinię, jak to wyglądało w poprzednich edycjach, także zachęcamy do zajrzenia. Jeżeli nie macie teraz pytań, to będziemy się powoli żegnać, a jeżeli Wam się pojawią pytania po prostu po nie, bo ktoś będzie oglądał powtórkę, to śmiało zadajcie w komentarzach, oznaczcie nas, to też zerkniemy, odpowiemy Wam na te Wasze tak, zagwostki. Tak, zapraszamy do pytań i, tak e, i odpowiemy później. Dokładnie. Dzięki, Kasia, za spotkanie. Fajnie, mm. że zechciałaś się podzielić tutaj swoją wiedzą i właśnie takim, o, tym tematem mindsetu, bo widać ludzi zainteresował. Także super. Dziękuję Ci bardzo. No i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś u nas zagościsz. <laughs> Dziękuję bardzo i do zobaczenia, mam nadzieję, w szkole. Tak jest, do zobaczenia. Cześć, Dzięki, cześć. Dobrego dnia. Cześć.